0: e os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao o ao, O, ao, Sousa Pinto uh, e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos do Blanc e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: Domínio Público Cultura Pop e Tudo na 3.
2: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Domínio Público Eu sou a Mariana Oliveira Estou convosco nas próximas duas horas
1: Hoje no Domínio Público
2: Servimos Indy lisboa já começou o festival de cinema que põe mais de 200 filmes à disposição dos cinéfilos independentes. Vamos saber o que nos espera no Karma. É a primeira edição em Viseu deste festival que dura um mês. Há entrevista com o Zé Roberto dos Solar Corona sobre os novos sons da banda de Gondomar. Esta semana fizemos play no mais novo dos Altin Gun, música inspirada no folclore turco para rever no compacto Desconexo E no final era o amor. Fred Ferreira estreia-se a solo com O Amor Encontra-te no Fim conversa sobre o disco para ouvir neste Domínio Público
1: Domínio Público e
2: começamos no embalo das turns dos National foi novidade desta semana mais uma a caminho de I Am Easy To Find disco que vai sair ainda este mês da National a abrir caminho para as próximas duas horas, boa tarde National com Hairpin Turns, nova música e vídeo de Mike Mills, filmado a preto e branco, onde vemos os músicos a fazer aquilo que sabem melhor. Um retrato muito simples da banda, nas palavras do próprio Mike Mills, que é também o realizador do filme que os National lançam junto com o disco I'm Easy To Find sai a 17 deste mês.
1: Domínio Público
2: Karma is a fest. Há quem costumo dizer de outra maneira, mas a verdade é que este é o nome do festival de um mês que acaba de nascer em Viseu. O Karma já anda pelas ruas da cidade. Vai ser assim nas próximas semanas. O Nuno Liucádio explica tudo à
3: Marta Rocha. Karma is a Fest e começou ontem, segue até ao final de maio e acontece em Viseu. Este é um festival que surge na sequência do trabalho feito ao longo dos últimos anos pelo espaço Karma 81.
1: É uma cooperativa cultural que trabalha várias vertentes artísticas, mas é na música que nos sentimos bem, é com a música que, que sentimos que temos as melhores condições para podermos trabalhar, a melhor equipa técnica e a consequência óbvia de, de, deste tempo de atividade era conhecer artistas fantásticos, malta porreira, com quem pudéssemos contar para fazer, para fazer um festival.
3: Ouvimos Nuno Leucádio, da organização. Ele explica que o Carmo 81, base para este festival, também se vai preparar a rigor para receber a festa.
1: Nós temos o desafio interno de que em todos os concertos, ou no mínimo todas as semanas, e isso ainda está a ser avaliado, de provar ao público também que o Carmo é camaleónico, que o Carmo sabe reconstruir e reconstruir. E todas as semanas eh, vamos nos esforçar por mudar eh, a apresentação cénica do espaço eh, através de várias formas eh, artísticas, seja através da luz, seja através de exposições plásticas ou da localização do palco. E, e vamos nos esforçar por isso, que o Carmo tenha uma apresentação diferente semana para semana e que cada concerto, cada evento seja uma experiência diferente da anterior, que sejam momentos únicos.
3: A música é o modo para este festival, mas há mais atividades além dos concertos de gente como os Sensible Soccer G-Boy, Keep Razor Sharp, Dirty Cold Train, o Galadrop.
1: Temos nas artes plásticas uma oficina de estranhofones em que convidamos Samuel Coelho e o César Estrela para virem previrem virem a Viseu fazer um estranhofone, que é um instrumento, um instrumento construído com materiais pouco, pouco usuais na construção de instrumentos. Vamos ter também uma, uma residência artística com o Sr. Jorge, que é o sacristão da Igreja da Misericórdia, que, que irá cantar fado junto com três músicos profissionais, o Jota, o, o Dada Garbeco, o Rui Souza e o, e o Gonçalo Alegre e vamos, vamos fazer uma exposição de fotografia e uma, e uma fanzine que será resultado de, das fotografias que serão tiradas com polaroids pelos artistas que vão acompanhar o, o festival.
3: Senhor Sr. Jorge é um dos principais protagonistas destes Dias de Karma, mas quem é o Sr. Jorge?
1: O Sr. Jorge é sacristão e zelador da Igreja da Misericórdia de Viseu e foi lapidador de diamantes durante, durante vários anos. E, e agora que está pronto para lipidar os nossos corações enfim, nós conhecemos o Senhor Jorge numa, numa peça de teatro que realizámos lá na Igreja da Misericórdia e descobrimos no último dia que o Senhor Jorge tinha uma voz fantástica para cantar fado com um sotaque beirão inesquecível e o desafio foi, foi juntar o Senhor Jorge com três músicos profissionais e estão a ser músicas originais escritas para, para esta residência artística que será apresentada no dia 31 e o, o concerto será gravado tanto em áudio como em vídeo e o objetivo é de facto criar o disco do Sr. Jorge e poder, poder fazer do Sr. Jorge, sacristão e lapidador de amantes, um artista da, da música moderna portuguesa.
3: São muitos dias de festa, muitos dias de karma, um festival que quer também juntar a comunidade da Zona de Viseu. O objetivo
1: é esse: é ter a responsabilidade de estar atento ao que, ao que se cria e ao que se faz em Viseu e a tour a voz do rock, a é prova disso, ou a estreia do José Pedro Pinto em palco, e também o é, como o próprio Sr. Jorge. E o debate que vamos tentar fazer com, com o público, com, com os artistas de Viseu, com a Malta Interessada, em que vamos debater com, com a Vera Marmelo, com o Rui Sousa, com o Gui Garrido, com o Rui Portolês, um, a cena da música
3: em Portugal. Além disto, o Karma tem também o objetivo de fazer com que mais artistas saiam da garagem.
1: E esperamos que com, com a nossa atividade, tanto do Karma 81 como nas promessas de fazer crescer o Karma isso suscita o interesse e, e a vontade de, de mais artistas saírem da garagem. No entanto, não depende só de nós. Esta é a nossa responsabilidade, mas não apenas nossa. E ainda há algumas coisas que faltam fazer em Viseu para que Viseu se assemelhe a, a outras cidades, como, como Braga ou Leiria. É
3: o Karma, Está em Viseu até ao final do mês.
2: Boa noite. Há concerto dos Montanhas Azuis com José Pedro Pinto e há muito karma em Viseu para ver ainda até ao princípio de junho. Agora seguimos com a nova dos Kalexico com Iron and Wine. Eles estão a preparar um álbum a meias, Years to Burn, vai sair em julho e há a digressão conjunta que passa em Portugal já este ano no Superbox Super Rock. Ainda voltamos aos Calexico daqui a bocadinho, porque amanhã na Antena 3 passa a primeira parte de um concerto que eles deram no ano passado na Baviera. Para já, Midnight Sun, Calexico e Iron and Wine. O sol da meia-noite dos Kalexico e Iron and Wine, segunda faixa que conhecemos do álbum colaborativo Ears to Burn. Amanhã à noite, os Kalexico, mas dessa vez sozinhos, vão voltar à Antena 3. Depois das nove da noite, transmitimos a primeira parte de um concerto registrado em agosto do ano passado pela Rádio Pública da Baviera. Vai ser mais ou menos assim.
4: song goes to all those, those people,
5: refugees, immigrants.
2: Caléxico ao vivo na Alemanha, registro que passa na Antena 3 em duas partes. Amanhã já a primeira, entre as 9 e as 10 da noite, transmitimos a primeira de duas horas de concerto. O ciclo fecha-se no domingo seguinte, de amanhã uma semana, outra dose de Caléxico ao vivo. E agora viramos para os sons do folclore turco, quando é redescoberto por um grupo de músicos turcos e holandeses com vontade de vasculhar nas raízes.
1: Domínio público.
2: Esta semana, na rubrica Disco Nexo, parámos para ouvir o segundo disco dos Altin Gun. Getcha saiu na semana passada, teve toda a atenção do Daniel Belo, que agora nos põe a ouvi-lo com outros olhos.
1: Disconexo.
0: No desconexo desta semana fizemos uma viagem ao mundo pouco conhecido da música folk psicadélica que se fazia na Turquia nas décadas de 1960 e 1970. Músicas exóticas que os holandeses Altin Gun vão buscar para reinterpretarem em versões modernas cheias de groove. é a música que abre Getcha, o segundo disco do Altin Gün, a banda que é uma ideia do baixista Jasper Verhulst, que se apaixonou por este universo numa viagem que fez a Istambul quando tocava na banda de Jaco Gardner. Jasper é um colecionador que encontrou ouro nas lojas de discos da cidade turca. Numa entrevista à rádio francesa Nova de Lyon, Jasper explica que a primeira paixão surgiu mesmo antes dessa viagem, com a descoberta de uma cantora,
4: through, uh, Selda Bağcan, she's a Turkish uh, singer and her record was re-released about 10 years ago, I think, her first album. And it was kind of a cult hit. Like, uh, some of those songs were played in, in, in discos in the Netherlands and on festivals. I really liked that sound, so I started looking for more. And I went to Istanbul with my previous band, with uh, Jaco Gardner, and then I started going to record shops there and discovered that it's like a whole world of undiscovered
0: uma viagem ao coração das lojas de discos de Istambul que lhe deu a conhecer Diamantes Perdidos. Músicas que fornecem a inspiração para o segundo disco dos Zaltingoon. As reinterpretações destes clássicos ganharam novas nuances, seguiram novos caminhos. Um dos exemplos é Leila, música que tem o som clássico da canção original Enquadrando a Letra, onde se lamenta o fim do amor com a rapariga de lindos olhos e sobrancelhas negras. Mas esse som clássico surge infetado por uma guitarra que podia ter sido ideia de Jack White. a tradição e dar-lhe a volta sem perder de vista o original. Os Altinugun surgiram na altura em que o baixista Jasper Verhulst tinha deixado de tocar com Jaco Garner e estava desocupado. A ideia surgiu enquanto bebia um copo de vinho com a namorada e escutava alguns discos do seu espólio de clássicos turcos. I kind
4: of had an empty air in front of me and I was sitting on the balcony with my girlfriend and having a glass of wine and... She asked me what I wanted to do, you know, like next year and I didn't know and we were listening to Turkish music at the time and I was like, yeah, I want to play live with a band, but I don't really know what kind of music and then I heard this music and I was, like, oh, maybe I should do this because I live in a neighborhood with a lot of Turkish people and uh, I always go to Turkish grocery stores and I really like the music, so I thought uh, maybe it's the right moment to do something positive with Turkish influences
0: Desde esse primeiro momento até agora, os Altin lançaram alguns EPs, um álbum e agora surge o segundo, de longa duração, Getche, o nosso desconexo desta semana, onde encontramos a frescura de Kolbasti. A banda holandesa surgem através de um processo simples. Jasper Verhulst tem uma imensa coleção de discos de vinil boa parte clássicos subterrâneos de folk psicadélico turco dos anos 60 e 70 quando ouve uma música que gosta muito, apresenta à banda para ver se todos concordam em fazer uma versão moderna a parte mais importante é perceber com os músicos turcos dos Gün se as letras valem a pena
4: Eu não falo então às vezes come up with a que eu talvez podemos fazer And then the, the Turkish speakers in the band are like, no, this like these, <laughs> these lyrics are stupid, so we're not <laughs> gonna do this one. But usually it's me or Erdinc um, coming with uh, the new songs. But what we try to do is like take like, really traditional songs that haven't been done in like a really uh, pop version yet and
0: uh, make our own version of it. Músicas de amor, sobretudo, mas mesmo não percebendo turco, não é difícil captar o sentimento das canções. Os Altin Gün não mexem nas letras, mas mudam e muito as músicas. Em Erva Lhaselda, o groove psicadélico manifesta se sobretudo na viagem sonora a meio da música que nos faz lembrar outras viagens, como as que fazemos ao ouvir os discos dos nossos Sensible Sockers. <música>
6: Que eu não tô na cara,
0: No segundo disco do Zaltingoon, tal como no primeiro, não há composições originais. Todo o trabalho é feito em cima de músicas antigas, porque, diz o baixista Jasper Verhulst, não há compositores no grupo.
4: hidden and come up with this... Uh... Se
0: ninguém sabe compor, é inegável o talento dos Altin Gün para encontrarem novos arranjos para os velhos clássicos que reinterpretam. Já o fizeram no primeiro disco e voltam a fazê-lo no segundo álbum, mas este, Gecce, tem algumas diferenças.
4: I guess a little bit more synthesizers, uh, maybe a little bit weirder here and there, maybe less poppy.
0: pop, mais esquisito e com mais sintetizadores. A música onde mais se nota isso é a última faixa do disco, que foi escolhida pela banda como o primeiro single. Supurguesi yon é um regresso à eletrónica simples dos anos 70 e 80, assente na raiz melódica da música turca. Supurguesi yon foi o último tema do Disco Nexo desta semana. Getcha, o segundo álbum dos holandeses Altim Gun.
6: at that Eu não
2: A música dos Altin Gun em destaque no Disconexo da semana passada, com o Daniel Belo. O Disco Nexo é sempre da segunda à sexta, 5h20 da tarde. Pomos um disco diferente a passar-vos pelos ouvidos durante toda a semana. E agora seguimos para o cinema. Começou na quinta-feira, a edição 16 do Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, que acontece até ao próximo domingo. O Carlos Ramos veio cá abrir o jogo. É para sabermos o que se vai passar nesta festa do cinema independente até 12 de maio.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: Carlos, obrigado por vir até à Antena 3. O Carlos Ramos é um dos responsáveis, dos culpados, por fazer acontecer há 16 edições o Indy Lisboa, Festival Internacional de Cinema Independente, e se calhar podemos começar por aqui, por, esta, por regressar a esta palavra independente. Uh, o que é que isto ainda quer dizer para vocês, para vocês que fazem uhum. o indie uh, há estes anos todos? Não é necessariamente cinema com poucos meios, uh, também não é cinema de autores uh, marginais, acho que já não, não. podemos dizer isso. Uh, o que é que cinema independente uh, ainda quer dizer para vocês nestes tempos em que, digo eu, fazer um filme, pelo menos filmar, ter um filme pronto, nunca foi tão fácil
7: é, há, há, desde que começámos em 2004, há uma maior democratização de meios, uh, novas formas de filmar, novas formas de editar e novas formas também de, de, de das pessoas receberem os filmes. Não é? Passámos de uma, de uma época em que uh, a fruição do cinema era mais em, ou, ou em sala de cinema ou na televisão para uma altura em que temos os streamings, temos a pirataria também, temos... Uh, os telemóveis
2: os telemóveis na qualquer exemplo. pessoa de repente se torna num mini realizador é
7: realizador e espectador eu lembro eu lembro há dois anos estava estava a mostrar um, um estava a apresentar uma sessão de curtas metragens para alunos do secundário entre os 15 e os 18 e uh, enquanto estávamos a passar os filmes as filas de trás estavam a ver outros filmes que não é que nós estávamos a passar no seu telemóvel ou seja, estavam a usar de cinema mas não aquela aquela coisa de ver um, um filme em sala fechada essa, essa, essa experiência nós gostamos e achamos que é, é muito diferente ver um filme em casa ou no, no computador do que numa sala de cinema, no escuro, no silêncio e com um conjunto de pessoas também o independente, para nós, acho que uma definição possível e aproximada, porque isto é sempre subjetivo, é onde a veia artística uh, se sobrepõe à à, veia, ou à questão comercial, por exemplo, ou seja, onde os realizadores têm um maior controle do que querem fazer e de como querem fazer. E o que conta para nós, essencialmente, são bons filmes. Nós vemos milhares de filmes durante, o, durante todos os programadores, entre curtas e longas, e damos sempre à procura de uma forma original, de contar uma história que pode ser desde ficções clássicas, porque passamos isso, até coisas mais experimentais e abstratas, mas no fundo andamos à procura de um bom filme ou do um conjunto de programadores, acho um bom filme e isso uh, acontece mais quando o realizador consegue controlar melhor o que está a fazer e a ideia inicial da sua cabeça até às imagens finais quando consegue controlar de forma artística esse filme. Uh,
2: desses milhares de filmes vistos ao longo do ano pela equipa do Indy resultam e, uh, é 270 70, mais ou aí. menos, sim. 270 filmes nesta edição 16 uh, espalhados pela competição nacional competição internacional, uh -huh. Silvestre, Novíssimos era Independente, que este ano são dois uh -huh. uh, Boca do Inferno, Indie Music, Indie by Night é mais rápido de quase pegar num bilhete e ir ao cinema do que explicar detalhadamente uh -huh. Como é que o festival se organiza? Queres dar-nos uma espécie de manual de leitura para pegar no jornal do Indy que tens aí à tua Sim. frente? então, Como nós. É que te se, a, se calhar começar? há aqui
7: uh, dois, dois ou três ângulos de, de abordagem. Um é, nós temos as competições, uh, todas estas secções que disseste são a maior parte competitivas, uh, sendo que há três, uh, três maiores uh, secções de competitivas. Estamos a falar da competição internacional e aqui mostramos filmes que, uh, feitos por realizadores que estão mais ou menos a início de carreira ou, ou já vem ainda as curtas, mas por exemplo na, as competições internacionais silvestre e competição nacional há sempre um espelho entre longas metragens e curtas metragens isto é importante para nós filmes podem ser curtas metragens ou longas metragens na competição internacional estamos a falar de realizadores que fazem, é o seu primeiro, segundo ou terceiro trabalho, portanto estamos a falar de realizadores recentes, novas gerações, enquanto no Silvestre estamos a falar de realizadores mais consagrados, já têm uma carreira grande no cinema, já fizeram uma série de filmes. A competição nacional, é, como o próprio nome indica, são filmes de realizadores portugueses. Uh, e aí não há uh, aquele critério de primeiras, segundas ou terceiras obras, dessa divisão. Portanto, todos participam na competição nacional e por isso é que temos rezadores de nova geração, como o Tomás Paula Marques, por exemplo, em Caso Fogo, nas curtas, ou a Suzana Sousa Dias, ou a Catarina Mourão, que já tem um trabalho em, em, é em cinema português de já de... muito tempo.
8: Agita-se uma multidão heterogénea vinda dos quatro cantos do país e do estrangeiro, enchendo os pulmões da estimulante brisa marítima na plenitude da alegria de viver turistas, forasteiros, veraneantes esbeltas e atraentes raparigas lindas mulheres de harmoniosas anatomias loiras ou morenas e pidermos mais ou menos tostadas do sol e bem temperadas de sal Estas são as três secções
7: competitivas que eu convido as pessoas a descobrir e depois Obrigada. há algumas secções especiais, específicas, como o Indie Music, para documentários de música, uhum. A Boca do Inferno, são filmes mais uh, que vão buscar umas linguagens mais próximas do, do terror ou do sexo, coisas mais diferentes e, e um bocadinho também cómicas. Estão uh, a estar nessa, nessa secção Boca do Inferno, que tem uma maratona, que as pessoas podem começar a ver filmes das 11 da noite às 6 da manhã.
2: Vai ser no Cinema Ideal? Cinema
7: é Ideal, nos, nos dois sábados. Vão haver duas maratonas este ano. E depois, um terceiro bloco importante é o, o, os nossos focos aos heróis independentes. E neste caso temos três: dizer, temos dois heróis independentes e depois um foco. Os heróis independentes este ano temos muita andam aqui a, em dois países, principalmente o Brasil. Temos o Brasil em Trance, que nós decidimos, por causa de todas as questões sociais e políticas que estão a acontecer no Brasil, mostrar obras de realizadores contemporâneos do Índio de Lisboa, ou seja, que começaram a filmar depois de 2004 mas que estes filmes foram feitos no último ano. Portanto, é uma fornada do último ano de cinema brasileiro que passa por alguns momentos conturbados, questões financeiras, de cortes, desde que há uma nova presidência no Brasil.
2: Aliás, cada vez que esta escolha de ter o Brasil como herói independente uhum. parece que faz cada vez mais sentido, cada vez que abrimos as notícias nestes dias em que está a acontecer Sim. o festival.
7: todos estes filmes focam-se muito nas questões que estão a ser debatidas e que estão a mesmo em cima da mesa neste momento, as questões de LGBT, as questões raciais, as questões de corrupção, tudo isso é abordado de forma artística por estes uh, realizadores Não são filmes panfletários, são filmes que abordam, por quem vive lá, uma realidade, o que é que se passa no Brasil, obviamente uma realidade politizada. Porque estamos sempre a falar da cultura, cinema é cultura, e é um dos principais, é um dos primeiros, já aconteceu em Portugal também, coisas a levar com os cortes quando há algum, algum problema no, no país.
2: É o primeiro é sítio para onde se É o primeiro a cortar, sítio onde
7: é? se começa a cortar. E o cinema brasileiro teve um crescimento exponencial nos últimos 20 anos, depois de um ano zero também, que já, isto já aconteceu, pode acontecer agora no Brasil há 25 anos atrás, mais ou menos, e agora pode voltar a acontecer. Por outro lado, estamos sempre a trabalhar aqui no cinema contemporâneo, tanto Brasil, último ano, e depois uma homenagem a outra heroína independente, material independente, que é a Ana Karina, uma atriz dos anos 60 e 70, musa de realizadores como o Jean-Luc Godard, por exemplo, e um nome icónico do cinema, uma atriz que participou. No... Não só da novela Não só da novela Vago, do cinema moderno uh, europeu. Uh, ela é dinam... nasceu na Dinamarca, mas mudou-se para a França e aí teve a sua carreira e o seu apogeu e continua lá a viver em França. E é uma maneira de nós homenagearmos, por um lado, uh, quem gostamos, há, há algum tempo já queríamos fazer esta homenagem à Ana Karina, mas também trabalhar a memória do cinema e a história do cinema. Portanto, estamos a falar de contemporânea. Compranidade com o Brasil, História e Memória de Cinema com a Ana Karina.
2: Ana Karina, vai cá estar com vocês? Sim, dias. a
7: nossa perspectiva é que esteja, isto é sempre um bocado complicado por causa de, de, da idade, já, já nos aconteceu o ano passado com o Jacques Rosier, que era outro irão independente, que estava tudo acertado e à última hora não pôde comparecer. Ana Karina, a nossa expectativa é que esteja estão os, os bilhetes comprados até
2: prova em contrário,
7: até prova ela, em vem, contrário né? ela vem
9: me dit, viens, je grita avec les e
7: finalmente, ainda em França um foco silvestre também de uma nova geração de realizadores, uma dupla Jonathan Vinella e a Caroline Pogui que trabalharam essencialmente em curtas, a solo e em dupla, eles têm um trabalho grande em dupla, e, e fizeram agora a primeira longa-metragem, chamada Jessica Forever, que vai estar em competição internacional, de longas, e nós decidimos fazer esse foco porque achamos que estes realizadores são um bocadinho no futuro do cinema francês, porque usam um tipo de linguagem e de abordagem ao cinema... Que já, não está só no cinema. que já não está só no cinema está nos videojogos, está na internet e todas estas contaminações e abordam temas também de, mais fraturantes Os filmes, alguns filmes têm, trabalham o aspecto de violência física e psicológica, pornografia etc. trazem para dentro do cinema um conjunto de temas marginais também e trabalham de uma forma completamente irreverente e criativa e tão criativa que este foco culmina com uma performance videojogo não é, que não é deles, mas que foi a carta branca, nós demos uma carta branca para escolher o que quisessem e a reverência nota-se também nisso, não é? Em vez daquele, do habitual filme que, a escolha do filme que os marcou, por exemplo, escolheram uma performance videojogo feita por uma dupla de um músico e um, dois músicos, mas também criadores de videojogos, eles criaram o um videojogo, vão jogá-lo ao vivo numa performance e compor a banda sonora ao vivo também. Portanto, é um espetáculo que mistura videojogos, música e cinema, que acontece no dia 6 de maio nas Carpentarias de São Lázaro. Uh,
2: Carlos, Indie Music uhum. e Indie By Night. É uhum. uma Indie Music, uma secção de filmes com ligação à música, comentários sobre uhum. música, Indie by Night, um programa de festas à noite com ligação à música de que esses filmes Sim. falam, é mais ou menos é. isto?
7: É, estão intimamente ligados. Portanto, o Indie Music é uma secção de comentários de música, nós temos este ano cerca de 15 filmes no, no Indie Music, com uma grande percentagem de, de filmes portugueses, que não é normal, desde filmes sobre o João Ribas, sobre o rock no feminino, do Alama Música, a Batida de Lisboa, que nos fala da música que é feita nos bairros periféricos. Que mostra, fala um bocadinho sobre a música que se faz nos bairros periféricos de Lisboa, estamos a falar de Quinta do Mocho, uh, o bairro da Jamaica etc, as sonoridades terríveis africanas que aí existem de forma vibrante, uh, arquivos Kinopop do Edgar Pera que nos fala sobre a música dos anos, principalmente dos anos final dos anos 80 que também tem uma ligação mas é um filme diferente com o filme sobre a Ama Romante a editora criada pelo João Peston as bandas como Mão Morta, Pop Art, art, Mulher e Fidadá, começaram lá a sua, gravaram lá o primeiro álbum e depois o Indie by Night a, a matéria com que trabalhamos no Indie by Night que são as festas e concertos do, durante os 11 dias do festival vai, vai, é a matéria dos filmes do Indie Music principalmente e daí vai, irá haver festas todos os dias, na Casa Independente sobretudo, tirando a festa de encerramento que é na, na Cultura Geste e que vamos ter concertos, por exemplo, no filme Ela é uma Música as bandas que estão no filme, que são mais de 10 bandas do rock feminino que vão desde de, de pessoas da história da música no filme como Adelaide Ferreira ou até novas bandas como as Anastix ou os The Article Train vão tocar nessa noite. E outra noite especial é a noite da Ama Romanta em que o João Peste, desafiamos o João Peste a criar uma noite de homenagem à Ama Romanta e ele convidou uma série de músicos ligados à Ama Romanta e de, muito importantes da música nacional como a, o C. Miguel, o Rodrigo Amado o Fala Mariam, por exemplo para uma colaboração também um concerto colaborativo de homenagem à Ama Romanta hum. e isso é hum. a, a continuação o Indimanado pretende ser a continuação, continuação de, pela noite fora, pela noite dos, fora dos, dos filmes que nós sala, na sala, sala de
2: cinema. Sim. É sempre no dia do filme ou não
7: geralmente ver. sempre ao filme por volta das 7 ou às vezes às 9 e depois chega a partir das 11 uma festa ligada ao filme a um dos filmes do indie music na casa independente
2: ainda acerca do Indie Music, que uhum. tem essa grande aposta na, nos documentários sobre música portuguesa, mas também uma ligação forte ao jazz Sim. e a filmes que falam sobre grandes lindos Sim. do jazz
7: Sim, este ano há dois filmes principalmente que abordam o jazz, Portanto, o Indie Music é sempre uma a nossa ideia é ser, que seja uma secção uh, eclética, que vá de diferentes estilos de música, não fique só no, no estilo de música, e o jazz este ano, já o ano passado aconteceu com alguns filmes, este ano tem dois filmes fortes uma estreia internacional, ou seja, só passou uh, uh, nos Estados Unidos ainda é o Fire Music que nos fala sobre um jazz sobre personagens muito importantes do free jazz como o John Coltrane como o Sun Ra um, como o Ornette Coleman e uma série de, de outros intérpretes uh, e é um documentário muito rico nesta que estabelece essa história da música do free jazz principalmente focada Uh, no continente norte-americano. Por outro lado, o outro filme... Deixa
2: só dizer Fire Music, não confundir com aquele outro documentário ah, sobre um festival falhado. <risos> não e é Este é com Y este é com
7: I. É. E outro, por outro lado, o Miles Davis, um filme sobre o Miles Davis, Birth of the Cool, que não é sobre o álbum desse álbum do Miles Davis é sobre toda a sua carreira e, e, e a coisa interessante neste comentário que eu acho que é, é muito muito bom porque não só temos acesso a um conjunto de imagens de arquivo, fotografias, vídeo que não, tính, não tivemos acesso antes mas também não é um documentário uh, nós procuramos sempre documentários que não sejam aquele documentário Talking Head ou seja, Talking Head significa realizador coloca alguém numa cadeira e faz uma entrevista para essa pessoa, há uma mistura de imagens de Arquivo, de abordagem mais poética, mas fala sobretudo mais dévis enquanto pessoa. Ou seja, sem aquela, não sem idolatrar no, no, uh, de forma exagerada mas como pessoa, com as suas inconsistências incongruências uh, e faz todo o percurso de vida de Miles Davis, incluindo quando ele vai para a Europa e, e com, incluindo, por exemplo, a ligação ao cinema quando ele faz a banda sonora uh, de um filme francês uh, completamente de forma original que na altura era através de uh, por pauta e era uma música uh, composta uh, previamente, ele improvisa sobre as imagens num filme que ficou uh, famoso e que as pessoas vão, vão reconhecer essa música de Miles Davis, mas atravessa toda esta, esta, esta vida de Miles Davis e com todas as cambiantes que aconteceram, porque ele transformou-se ao longo de cada álbum, transformou-se cada vez que editava um álbum e as pessoas vão poder ver isso neste filme sobre o Miles Davis
2: Carlos, há outra coisa de que queria falar que é uma espécie de aposta que vocês uh, renovaram neste ano. Na edição de, de 2018, do ano passado tinham estreado em sala, creio que dois episódios da Sara a série do Marco Martins. Sim. Este ano voltam a repetir a, a brincadeira com a é. série Sul do Ivo Ferreira Sim
7: Pronto, aqui, como eu estava a falar há um bocadinho, há sempre esta ligação da forma como as pessoas, a experiência de cinema ou o que é cinema mudou. E a verdade é que as séries ganharam um papel fundamental, até por causa das plataformas de séries que existem. E muitos realizadores também se, estão a fazer séries em televisão ou, 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 ou para estas plataformas. O ano passado experimentámos com o Sara a fazer a estreia que depois estreia na RTP, e este é a mesma, a mesma coisa com outra série, o Sul, do I Ferreira uh, que também tem outro filme no festival o Hotel Império, e que também vai estrear na RTP, esta série Sul e acaba de ser uma antes-estreia também uh, que, que é um bocadinho diferente do Sara, o Sara estamos a falar de um domínio mais... Uh, Uh, não sei se cómica é a palavra, mas uh, comédia e também uh, um bocadinho de reflexão sobre, sobre o dia-a-dia o, o -dia de uma atriz na, na, naquele caso e neste caso é um policial pode-se falar que é um policial que acontece em Lisboa Durante o período da crise E com atores como o Adriano Luz O Ivo Canelas E se, uma, se quiser uma referência nessas séries Por exemplo, diria-se que seria uma, uma, uma espécie do True Detective uh, Português à portuguesa. À portuguesa. Portanto é com muito entusiasmo Que mostramos esta série Que depois terá a continuação E também correu como o ano passado é correu bem no INI Lisboa Mas correu bem também nos episódios que passaram na RTP E o Sul, a expectativa é Vão mostrar dois episódios? Dois episódios também isso, Ok sim.
2: Carlos, vocês vocês vêm de uma das melhores edições de sempre, já se falou disso na apresentação uhum. do Indy uh, no ano passado uhum. tiveram um aumento muito, muito uhum. significativo do número de espectadores que, que é um dado que, que vem de certo modo em contraciclo com a sensação geral que temos em que muitos programadores de uhum. festivais de cinema até uh, se têm queixado da maneira como as mudanças que acontecem uhum. na cidade com o esvaziamento do centro da cidade Sim. para o turismo uh, têm tido impacto no esvaziamento também das salas de cinema essas transformações da cidade, como é que vocês afetam-vos? A maneira como a cidade está a mudar é boa ou má para o número de espectadores que pode ser potencialmente cliente do Indie ou de um festival como, como indie, sim, sim. Com as Acho características Sim, pode deste. funcionar das duas
7: maneiras. Acho que temos que ir à procura da forma como podemos reverter isso a, a nosso favor. Por um lado, o do que existe do, do, no, no nosso festival acontece no centro de Lisboa, mais ou menos, no de São Jorge e da Cultura Geste, neste eixo quanto menos pessoas houver a viver aqui uh, mais difícil é que elas venham ao cinema, porque voltam, voltam para casa e já, não, e já não saem não ficam para, para as funções da noite ou ao final da tarde, por exemplo por outro lado assistimos o ano passado ainda não uma forma uh, massiva, mas um, um acréscimo do público internacional ou seja, há turismo cultural também não é que o Indy esteja nesse eixo ainda mas nota-se uma maior procura de quem está cá de turismo de turistas, tivemos muitas sessões com muitas pessoas estrangeiras a ver e muitos uh, a, a questionar se os filmes o, o Indio e é um festival internacional de cinema, todos os filmes são legendados em inglês e tivemos muitas pessoas a perguntar se o eram, ou seja público estrangeiro a vir ao festival o acréscimo de pessoas que nós tivemos o ano passado, eu acho que não, não há, não há um, um, um fator que se possa dizer foi por causa disto ou foi por causa daquilo acho que foi uma conjuntura é sempre uma conjuntura feita de, de várias cambiantes, mas acho que uma das coisas que correu bem foi uma, um reforço na comunicação digital, de chegar às pessoas, porque aí, aí está cada vez mais uh, aqueles meios tradicionais de impressão, ou de múpis ou, ou de anúncios no jornal uh, em papel, uhum. se calhar perdem um bocadinho de prevalência em relação a uma força de comunicação digital que também tem a ver com as pessoas usufruindo da informação agora, não é? A nível online, a nível das, das aplicações que têm, e houve esse reforço e tentar chegar, e por outro lado, tentar chegar com uma maior distribuição ao público jovem, ao público da universidade, naquela faixa entre os 18 e 25. Porque o Lisboa cresceu, já tem 16 anos e o público que tinha 20 anos atrás quando começou tem agora 36, 40, 45 anos e nos hum, nossos seja, o público cresceu, cresceu convosco, também. É? Né? E esse público está fidelizado. Uhum. Agora a, a questão é ir como outra é que nós chegamos a, esse, a essas pessoas outra vez.
2: Carlos, muito obrigada Obrigado. por esta apresentação. No fundo foi um abrir, abrir o livro do Índio Lisboa com filmes a passar em várias salas da cidade de Lisboa até 12 de maio na Cultura Geste, Cinema Ideal, Cinema São Jorge e Cinemateca Portuguesa. Aqui no Domínio Público vamos ter também, diariamente, um destaque, uma sugestão para verem no Indy lisboa
9: Domínio Público
2: Festival Indie Lisboa, antecipado pelo Carlos Ramos. Entretanto, já depois de termos gravado a conversa que ouviram, soube-se que a atriz Ana Carina, uma das heroínas independentes do Indie este ano, teve de cancelar a vinda a Portugal por questões de saúde. Mantém-se como planeada a retrospectiva na Cinemateca, onde vão passar pela primeira vez alguns filmes que nunca se tinham visto em sala em Portugal. E hoje, às sete da tarde, na secção Indie Music, acontece a estreia do documentário Batida de Lisboa, da autoridade. De Vasco Viana e de Rita Maia, DJ e radialista na Worldwide FM de Giles Peterson, ela estreia-se na realização nesta viagem pelos subúrbios de Lisboa.
10: Os nossos hábitos é tudo baseado em África, baseado nos nossos pais. Então, o meu pai está em casa, vai fazer uma cachupa, eu tenho de comer essa cachupa, eu vou crescer com esse hábito.
8: Basicamente surgiu como uma ideia de um álbum, de uma compilação uhum. que acabou por se desenvolver para um filme que tem mais ou menos o mesmo formato de um álbum, em que são vários artistas, várias partes da cidade, mostram alguma da realidade deles próprias. Uhum. Né? Passa pelos subúrbios da cidade, desde o bairro da Jamaica, até o Pendão, até a Quinta do Mocho, etc., A música, sim, tem influência uh, destes uh, países da de África que estão ligados a Lisboa. A ideia não era ter uh, um filme que fosse só com pessoas que estão ligadas uh, por herança cultural, são afrodescendentes ou, ou são africanos, não, não era essa a ideia, mas acabou por acontecer assim pela, pela seleção que depois se fez, porque havia um contexto... Uh, um contexto que acabou por uh, Dar mais profundidade em termos de filme e, que, e então acabou por ser isso Acabou por ser pessoas que são de são Afrodescendentes ou são africanos uh, De países diferentes Ou oh, Guiné, uhum. São Tomé, Cabo Verde Angola, guiné Bissau etc uhum. Vivem nos subúrbios, <risos> Todos eles, né é? Uh, têm Todos eles trabalham assim um bocado à parte de, da indústria, de certa forma, criando a sua própria audiência. Quer dizer, o processo em si, filmámos com muita gente e depois um, apareceram uh, apareceu um conjunto de pessoas que fazia sentido assim, na, no total, né? para dar a ideia que que se queria dar para um filme. O filme foi feito para cinema, não foi feito para televisão hum. ou para estar online para se ver em casa no computador. E por isso tentámos tipo criar um filme que tivesse esse, esse formato, né? Foi isso. Houve muita filmamos muita coisa. Eu tenho muito, muitos arquivos, hum, mas o que se vê ali é, é aquele conjunto que, que acabou por ficar. <risos>
10: E todos os pintores
0: das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E ao, ao o Souza Pinto uh, E os burros de Cacilhas E os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das belas artes E os concertos do Blanc E tudo que seja arte em Portugal E tudo, tudo
1: Domínio Público Cultura Pop e Tudo Na Antena 3
2: Segunda hora de domínio público, lá atrás ficámos com os sons do filme de Rita Maia, Batida de Lisboa, é apresentado hoje às 7 da tarde no Cinema São Jorge em Lisboa. Antes das 3 da tarde, temos entrevista com o Fred Ferreira por causa do primeiro disco a solo deste músico de Muita Estrada e ouvimos o José Roberto Gomes, do Solar Corona, a falar sobre o novo disco destes quatro de Gondomar. Mas isto é um tipo de música que nunca vai ser igual ao disco e também é
11: importante para o público, pá, eu já percebi qual é a ideia e o conceito e agora ainda tenho um outro passo descoberto, que é a transposição disto para o vivo. Porque lá está, se a transposição fosse exatamente tocar o disco no concerto, basicamente em vez de ouvir nos fones, ouvias num PA, estás a
2: dizer... A feita pelo Daniel Bell para ouvir daqui a pouco no Domínio Público. Esta é a nova dos Violent Femmes Hotel Last Resort. Vampire Weekend, de volta aos discos com Father of the Bride saiu ontem o um novo disco, ouvimos esta que se chama Unbearably White uma das 18 canções do álbum que os Vampire Weekend vêm tocar a Portugal a 12 de julho, dia em que são o nome mais destacado no cartaz do Nós Alive. E agora voltamos a pisar território nacional para nos divertirmos imenso com o PZ. PZ, a assinatura de Paulo Zé Pimenta. Mais uma faixa a somar para o disco do outro lado. Hoje à noite ele tem concerto no Titanic Surmer, em Lisboa. As próximas datas, todas em maio, são em Aveiro a 17, Setúbal a 24 e Coimbra a 31. E agora, descolamos para uma viagem ao espaço a partir de Barcelos. Lightning One é o nome do primeiro longa duração do Solar Corona, disco que regista o rock espacial feito por este quarteto, que mudou muito nos últimos anos. Rodrigo Carvalho é o único que se mantém desde o princípio na banda que agora tem José Roberto Gomes no baixo e Peter Carvalho na bateria ao trio juntou-se entretanto o saxofonista Július Gabriel que trouxe ao som do Solar Corona uma nova orientação e novas possibilidades sónicas o Daniel Bell encontrou o José Roberto Gomes em Lisboa por alturas do Festival 1000 uma conversa desplanada com Lightning One em cima da mesa
0: vamos a isso José Roberto Lightning One Fala-nos lá desse disco, fala-nos lá do processo, como é que foi, que músicas é que lá estão, como é que foi o trabalho deste disco. Este
11: disco foi como o primeiro trabalho de longa duração depois da mudança de formação. Os Solar Corona já existiam antes desta formação, com o único membro original, o Rodrigo, o guitarrista, e existiam como um trio mudanças na, na vida de, de vários membros, foram para fora estudar e tudo mais. A banda acabou por ficar parada, mas o guitarrista, o Rodrigo, pá, como já tinha começado ali um projeto, gostava de dar continuidade e convidou-me a mim e eu, ao Peter, isto mais ou menos 2015, 2016 e aí começa a segunda, a segunda vida da banda e nessa altura nós inicialmente marcamos um concerto em Espanha, para não ser em Portugal que era para testar, para ver se a cena resultava connosco fomos lá e resultou e pronto, e lá está, depois, a partir de 2016 é quando começa a ficar a aproxima, o som aproxima a aproximar-se do bocado daquilo que já se vai ver, já se vai ouvir neste disco Let Me On". Nós andamos a tocar e em 2018 surge esta ideia de convidar o Július Gabriel, Pai, foi tudo.. Ele tinha um concerto em Barcelos e a ficada na minha casa, então aproveitamos e disse, olha, puxamos o pessoal, fazemos aqui uma gema ver que tal e na altura foi ele, Pai, demos muito bem, conseguimos, apesar de virmos de universos completamente diferentes, nós só sabíamos tocar rock e pouco mais e o Július vinha da escola jazz e do Free Jazz, Pai, a cena colou, colou muito bem. Ao longo destes anos, entre 2016 e aqui, depois com esta adição do Július, todas estas, estas trocas de pessoas e depois o entrar de novas ideias e novas visões culmina no, no que é este, este Lightning One. E este Lightning One, acho que para quem, quem ouvia a discografia anterior de Solar Corona vai achar que este disco é muito mais roqueiro, que está muito mais roqueiro todo ele, mas, mas tem exatamente a ver com isso, com o facto de, por exemplo, eu, toda a minha vida, toquei em bandas de, de, de muito rock, de, de limanjar e os dois projetos onde me metia. E o pessoal com quem andava, o baterista, o Peter, sempre veio do meio do punk. E pronto, então entramos para esta banda e, inevitavelmente, tivemos que acelerar um bocado as coisas. Que não invalida que, que, que para a frente não, não voltem a haver discos mais, sei lá, mais, mais calmos ou mais expansivos, sem tanta urgência da distorção e das malhas rápidas.
0: mesmo tempo tem ali, eu ouço em músicas, ouço tanto esse rock direto que me falas como também ouço umas tripas à la Pink Floyd, umas cenas assim mais, muito mais etéreas, é por causa do Júlio, é por causa do que o Júlio fez, é por causa de tudo junto?
11: Não, não foi necessariamente por causa do, do Július da adição do saxofone, foi mais também o, o Rodrigo sempre, já há uns anos, começou a, a introduzir a, a cena dos sintetizadores, também é uma cena que sempre nos passou muito ao lado, a gente fez sempre tudo muito direto, bateria, guitarra e baixo. E ele sempre quis introduzir isso e foi trabalhando mais e mais havendo, havendo esta ferramenta e depois tendo o Július, que o é um saxofone, é um instrumento que a nível melódico te dá possibilidades que opa, que numa guitarra podiam ficar muito muito cheesy, por assim dizer. E, pá, o saxofone também me permite isso, mas não é comum, nós vemos as nossas bandas e as bandas de rock em Portugal não é comum ter saxofones, apesar, apesar dos shows de pontapés terem um, ok, a maior banda, mas, mas do nosso meio não é, mas surgiu um bocado com isso, com, já que estávamos a explorar esta, esta, esta vertente dos sintetizadores e tudo, que isso, e tudo o que isso permitia, e já que temos também um saxofone, e depois o Júlio tem, tem uma cena muito interessante que ele não é o típico saxofonista que toca saxofone apenas, porque ele, todo o som dele é processado por por efeitos, como se fosse um guitarrista, ou seja, depois, depois também tem um, tem um trabalho muito grande de panorâmicas e pronto, e foi o um bocado, já que já trabalhamos uma coisa e agora temos o Júlio connosco, juntamos ainda isso e, e dá-nos margem para experimentar essas, essas tais trips como dizes já Pink Floyd.
0: E é outra coisa interessante que eu vejo, eu coloco-vos num, num triunvirato de, de, de bandas que gosto muito de ouvir e que não têm receitas de se dar à experimentação, uh, falo dos Solar Corona, falo dos Astrodome, falo dos Black Bombay, andam ali mais ou menos dentro dos mesmos universos, ainda que sejam uh, diferentes. Vocês permitem-se tempo, vocês dão-nos tempo a nós que ouvimos os discos para, para viajarmos um pouco, uh, porque é que tu achas que agora o vosso som, na minha perspectiva, está a ter mais aceitação e não é tão só a aceitação, é as pessoas estarem disponíveis para viajar com vocês. que é que isso está a acontecer? É um bocado porque
11: também havia esta sobrecarga da música imediata ou da música trabalhada e organizada. Pá, e desde sempre as pessoas também, e pensando no contexto do Black Moonbeam, apesar dos os discos serem fabulosos, são uma banda que viveu muitos anos do, do, dire, do vivo, do live e, opá, e nós também sempre, ou pelo menos eu e o Peter sempre vivemos muito mais do live do que propriamente o trabalho de produção e, e organização de, de, das composições e tudo mais. As pessoas opá, apesar de ouvirem a música em casa nos fones, também o momento, o momento definitivo quando tu gostas de uma banda e queres é vê-la, depois de comprar o disco ou, ou depois de as da net é realmente apanhares a banda ao vivo e isvela então surge esta cena que é nas bandas em que a música é toda muito organizada muito direita, depois não há surpresas já ouviste o disco, então eu acho que neste caso, neste género de música seja Black Bombay, Mastrodome e Falar Corona e, e há outras, é, é importante permitirmos a isto também para quem vai ouvir permitir-se ser livre como, como ouvinte, a gente entender não, ou seja, eles podem já ter ouvido o disco mas isto é um tipo de música que nunca vai ser igual ao disco e também é importante para o público, pá. Eu já percebi qual é a ideia e o conceito e agora ainda tenho um outro passo descoberto, que é a transposição disto para o vivo. Porque lá está, se a transposição fosse exatamente tocar o disco no concerto, basicamente em vez de ouvir nos fones, ouvias num PA. Tá
0: estávamos aqui a falar da viagem que vocês fizeram, onde acabaram por fazer mais uma gravação, mesmo a seguir a terem feito o disco, o que é que se passou? Diz-me lá.
11: Bom, tivemos, tivemos a sorte do nosso amigo Antoine que tem uma venue em Cabo Breton, que é na zona da Aquitânia, perto de Biarritz, no sul de França, no lado Atlântico ele tinha um contacto com a, com, a, com os escritórios da Quicksilver, a marca de roupa lá do surf e o quê, uma zona é muito de surf e a Quicksilver, por incrível que pareça, tem um estúdio de música, um estúdio altamente Pá, nós tínhamos uma, tocámos na sala dele num domingo e a segunda-feira não tínhamos nada. E ele disse: Olha, consigo-vos uma sessão grátis na segunda-feira num estúdio, é 40 minutos de carro aqui. Vocês querem aproveitar? Nós é Pá, claro. Depois ficámos um bocado naquela, mas ok, mas o que é que nós vamos gravar? Porque tudo o que nós tínhamos nada a compor ou, ou a trabalhar foi gravado já no Lightning One. Chegamos lá, e acabadinho
0: de gravar, ainda por E
11: acabadinho de gravar, fresquíssimo. E chegamos lá, começamos a gravar outra vez as faixas de Lightning War, mas para lá, isto não faz sentido. Primeiro, não estamos com a mesma, com a mesma concentração. Isto é aproveitar uma cena, mas é um dia apenas, não mais tempo para andar aqui com muitas coisas. Fomos almoçar, voltamos a almoçar e decidimos, ok, então vamos começar agora, bah, livremente, cada um pode introduzir um tema, uma ideia, e vamos gemar e vamos fazer isto por momentos. Temos assim vários vários momentos de 15 a 20 minutos e, pá, e tivemos a sorte também o um engenheiro de som que estava lá, que era o que era da casa uma cor, era um, pá, era um tipo altamente e além, além de saber sacar som também percebeu logo o que é que nós estávamos a querer fazer ali e pronto, e pôs-nos já à vontade e nós daí, foi, foi sem qualquer compromisso ou pressão, ou seja, não tínhamos tudo o que ali aconteceu, surgiu naquele momento foi tudo, foi tudo improvisado mas foi fixe por isso e agora já, já começamos a receber as faixas e pá, temos agora aqui um, temos quase uma hora e vinte minutos de música para selecionar, editar, mas acho que pode sair dali, se calhar não, não o sucessor de Let Me One, porque, porque musicalmente está completamente diferente, mas um segundo trabalho e uma segunda faceta da banda, e realmente a faceta que é, em vez de ser a música pensada e composta, é música feita no momento, e que pode ser outro de futuro, outra, outra possível apresentação ao vivo, outra, outro formato.
2: Do álbum de estreia dos Solar Corona Lightning One saiu ontem em versão digital e vinil e já há concertos de apresentação marcados para este mês 17 de maio no Círculo Católico de Operários do Porto, 19 de maio é no Music Box em Lisboa e por agora damos as chaves de casa aos australianos Rolling Blackouts Coastal Fever <risos> Spoken words de Kate Tempest em Fire Smoke The Book of Traps and Lessons é o disco que segue Let Them Eat Chaos sai lá para o verão novo desta rapper britânica ainda neste domínio público temos guardada uma conversa com o Fred Ferreira sobre o amor encontra-te no fim
10: é o amor no seu sentido global e a perda também, aliás pronto, tem a ver mais com perda do que com o ganho de alguma coisa tem a ver com perder hum, por exemplo um amigo que morreu tem a ver com perder alguém que tu gostas tem a ver com tu próprio te perderes um bocado e tentares te encontrar né? e isso estava aqui um bocado dentro de mim há algum tempo e eu depois comecei a fazer o disco e saiu-me assim, pronto não foi uma coisa assim premeditada uma história que eu tivesse pensado e tivesse depois construído sobre a história, foi uma coisa natural que depois eu fui fazendo as músicas e, e batia-me tudo mais ou menos dentro desta ideia minha que eu me apercebi que tinha que poder falar sobre isso através da Música
2: É a primeira aventura desacompanhada de Fred Ferreira. Uma conversa com a Marta Rocha que se pode ouvir no domínio público já daqui a nada. Agora, escutamos a solidão de Charles Bradley depois da sua morte. Material inédito que vê-los do dia depois da morte de Bradley em 2017. Uma faixa inacabada a que o multi-instrumentista Paul DeFiglia deu os toques finais. Lonely as you are. You think you've been lonely
9: Hope this one day. Get out to the world.
2: Charles Bradley deixou-nos em 2017. Continuamos a escutá-lo. Lonely as you are é uma de duas músicas inéditas que agora são mostradas postumamente. Uma canção sobre o fim e a consciência dele. O fim onde talvez, a promessa é do Fred Ferreira, o amor nos encontra.
1: Domínio Público na
2: O Fred Ferreira dos Orelha Negra, o Fred Ferreira da Banda do Mar, o Fred Ferreira o baterista, o Fred Ferreira o filho do Calu dos Chutos, agora é só o Fred, um músico experiente que se estreia a solo O Amor Encontra-te no Fim, é o nome do disco que foi banda sonora para uma conversa com a Marta Rocha.
9: Eu acho não,
12: é a coisa mais simples e mais definitiva não é? para, para, para explicar
6: o amor entre duas pessoas Gostava dela se era ela se era,
3: era eu Ele é músico e produtor Já tocou e fez parte de dezenas de bandas E agora lança o seu primeiro disco a solo Fred apresenta-nos O amor, encontra-te no fim Amor e fim Duas palavras que descrevem bem O que acontece dentro das canções deste disco
10: É o amor no seu sentido global E a perda também Aliás Pronto, tem a ver mais com perda do que com ganho de alguma coisa tem a ver com perder por exemplo um amigo que morreu tem a ver com perder alguém que tu gostas tem a ver com tu próprio te perderes um bocado e tentares te encontrar né? e isso estava aqui um bocado dentro de mim há algum tempo e eu depois comecei a fazer o disco e saiu-me assim, pronto Não foi uma coisa assim premeditada, Uma história que eu tivesse pensado e tivesse depois construído Sobre a história, foi uma coisa natural Que depois eu fui fazendo as músicas E, e batia-me tudo mais ou menos dentro desta ideia minha Que eu me apercebi que tinha que poder falar sobre isso através da música.
3: Mas a necessidade de criar música em nome próprio já vinha antes destas ideias.
10: Eu tinha essa necessidade de fazer alguma coisa e depois percebi que essa coisa se calhar era isto.
3: Percebe-se então que este disco é, claro, um trabalho muito pessoal.
10: É porque, primeiro, porque fiz tudo sozinho. Depois porque tive sempre sozinho praticamente e, e é impossível tu não ser uma coisa pessoal se tu pões o teu coração nas coisas, não é? E eu fui honesto a fazer aquilo o mais honesto possível então aquilo para mim é, é, acaba por ser pessoal, sim.
3: Um disco em nome próprio mas com muitos amigos a acompanhar. Marcelo Camelo, por exemplo, fez parte do single Boo e Carlão surge na faixa Equilíbrio.
10: O meu instrumento é a bateria e o resto eu é toco. Mais ou menos, ou mal. Então havia coisas que, que às vezes fazia assim a demo e depois lembrava-me: olha, se calhar o João Gomes pode ser bom para fazer este Fender Roads. O Riquet, Ricardo Riquet, que fez a coprodução do disco comigo, já num, num processo mais avançado, e pode gravar umas guitarras. Ou esta música, se calhar, ficava fixe com o Francisco Dela a cantar, com a Maura. Foi, foi, foram, foram pessoas que depois apareceram um bocadinho mais à frente no processo, mas que me fez muito bem também para poder mostrar-lhes o que é que eu estava a fazer, porque depois também já estava um bocado confuso, porque não sabia se... já estava, já estava assim meio baralhado, tinha muitas músicas. Como é que é,
12: irmão Frederico? Mano, sabes que um gajo está bem ansioso para saber quando é que tu lanças aqueles sons que eu ouvi, quando fui ao teu estúdio... Bits incríveis, com aquela marca do Frederico, super ansioso, irmão. Quando os bits irem um gajo vai pegar num desses sons e vai cuspir feio em cima deles. Canal 115 estilo, diz alguma coisa, irmão, estamos juntos, estamos juntos,
10: Para mim não foi propriamente muito fácil estar a fazer as coisas todas sozinho, porque não estou tão habituado a partilhar uma opinião com alguém no meu trabalho, ou com uma banda, em que em que, pronto, se tu tens uma dúvida alguém te ajuda a, a ir para outro sítio ou a resolver o problema sozinho é um bocado mais complicado porque tens que, tens que tomar decisões e às vezes não sabes e é diferente é mais, é mais, para mim foi um bocado mais difícil
3: E se estas canções são do Fred será que podiam também ser de algum dos seus outros projetos?
10: Os Orelha Negra é, é, é a minha banda de, do coração e que dedico muito e tenho muito amor por eles e pela, e pela banda e talvez daqui possa haver algumas coisas que são parecidas mas uh, parece-me que também é um pouco natural porque eu faço parte da composição nos Orelha e isto eu, naturalmente foi muito eu a fazer as coisas é o meu gosto não é? então se poderia caber noutro disco, eu acho que sim mas seria sempre de uma forma diferente porque é realmente muito pessoal então esta história não, pode não ser a história do, de outra pessoa com quem eu toco uma outra banda então logo ia ser um bocadinho diferente
3: O Amor Encontra-te no Fim um disco honesto de histórias pessoais que agora são de toda a gente
10: Eu acho que é mais difícil tu deixares dentro de ti um, o sentimento que estás numa fase estiveste numa fase mais complicada do que... Dizeres, -se, seja musicalmente ou, ou por palavras, que passaste uma fase mais lixada. Então, foi mais ou menos, não foi nada de especial <risos> esse momento, mas, mas fez-me bem, fez-me bem. E, e faz-me bem falar sobre isso sem ser uma coisa muito dramática, porque não é dramática, acho que tem a ver com, com a perspectiva com que tu vês a vida e com, da maneira como tu tens que olhar para as coisas então pensar das coisas de outra maneira uh, coisas mais simples assim tipo cuidar de mim próprio que parece que uma pessoa faz mas às vezes depois repara que não faz muito bem então foi, foi muito isso e foi ótimo também por outro lado porque descobri imensas coisas que me fizeram bem eu tive muito tempo num templo budista também que me fez em retiro de silêncio que me fez não tive muito tempo mas tive algumas tem, alguns dias lá depois vinha depois e fez muito bem uh, esse encontro comigo próprio é um foi um grande desafio e é, foi, foi muito mas foi muito bom
12: para no meio desta merda toda desaparece alguém que tu que tu amas e que e que é muito importante para ti e isso depois também faz faz pensar em tudo o resto não né? E porra, parece que nada faz sentido. E, e até, até algum. Até um certo ponto não faz mesmo. O sentido que faz? É que nós nos devemos a nós próprios no meio desta merda toda. O sentido é, é estarmos bem e, e fazer com que os outros estejam bem também. Procuro um equilíbrio, estás a ver? Há um equilíbrio que, que vou encontrando que é a dose certa de, de música, de estrada de, de gravar de compor, de produzir e de, de tocar ao vivo um, a dose certa disso tudo com a dose certa de família, de amigos um, das coisas pequenas que também te preenchem porque, não sei, eu acho que passas o tempo da tua vida à procura de, de coisas que quando as quando as alcanças percebes que não te preenchem. E raramente alguma coisa dessas se te vai preencher na totalidade por si só, estás a ver? Eu acho que tem que ser o um equilíbrio uh, de vários componentes que tu tens na, na tua vida. Tem que ser a dose certa de prazer, a dose certa de, de procura, a dose certa de trabalho. Doce certa de amor, doce certa de, de, das pessoas que te fazem bem. Aquilo que vai funcionando é um bocadinho das coisas importantes.
3: Este novo disco vai ser apresentado já no dia 16 de maio no Lux Frágil, em Lisboa.
10: Vou ter uma banda comigo, que são três pessoas, comigo somos quatro que é o Ricardo Riquet na guitarra, vai ter o Ricardo Dias Gomes no baixo e o Alberto Vieira a tocar teclas e, e outras coisas e, e começámos a ensaiar e está a correr muito bem eu também vou fazer mais coisas do que ser só tocar bateria quer dizer, eu estou a tentar fazer mais coisas do que seja só tocar bateria tipo cantar uhum. que é muito difícil Olha, isso foi das coisas que eu Aprendi que é muito difícil cantar É, é muito difícil Mas estou a treinar Porque eu não que cantei Mas não estúdio é diferente de De tares. Eu sou um bocado envergonhado <risos> E depois, uh, pá, não sei Vou tentar Mas há várias coisas que, que vão fazer com que seja Um concerto muito especial Nem que seja pelo facto de de podermos tocar as músicas toda pela primeira vez e vai ter uma parte visual muito bonita também do Rui Vieira, que fez o videoclipe e as fotografias e isso. Então uh, tá, vai ser. Acho que vale a pena o pessoal ir. Vai ser, vai ser fixe.
3: O amor encontra-te no fim e as histórias encontram-nos agora. É o primeiro disco a solo de Fred Ferreira e já está na rua.
2: Amor encontra-te no fim, o novo e de certa forma o primeiro disco do Fred já está para ouvir nos sítios do costume. A 16 de maio há concerto de apresentação no Lux em Lisboa. E para o um adeus neste domínio público, damos os parabéns a um dos discos que fez esta semana 30 anos. Editado a 2 de maio de 1989... Tal como o disco homónimo dos Stone Roses, que valeu um episódio disco externo, que já podem ver no site da Três, também o Disintegration dos Cure chegou esta semana à terceira década. Para a semana, terça-feira, escolhemos cinco faixas do disco para explicar e ouvir ao longo do dia. Lá estará esta love song que Robert Smith escreveu como prenda de casamento para a mulher. Não se esqueçam também que para a semana, quinta-feira, 9 de maio, estreia o Elétrico, programa de música ao vivo pensado pela Antena 3 para a RTP1. Um love Song dos Cure. Beijos e abraços. Bom fim de semana.